0: Boa noite, irmãos. Uh, abramos nossas Bíblias em Filipenses 3, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Filipenses 3, do verso 1 ao verso 11. peço que os irmãos acompanhem estarei fazendo a leitura quanto ao mais meus irmãos alegrem-se no Senhor escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês cuidado com os cães cuidado com os maus obreiros cuidado com a falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus Em vez de confiarmos na carne É verdade Que eu também poderia confiar na carne Se alguém pensa Que pode confiar na carne Eu ainda mais Fui circuncidado No oitavo dia Sou da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que precede de lei mas aquela que é mediante a fé em Cristo a justiça que precede de Deus baseada na fé o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre o tema Encontrando a minha identidade em Cristo. Irmãos, o pastor Tim Keller diz algo que é bem interessante o evangelho não é religião nem irreligião mas é algo completamente diferente uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça por isso ministramos de maneira singular singularmente equilibrada que evita os dois extremos e comunica fielmente a nitidez do evangelho. Irmãos, o que o pastor Sinkele vai citar como religião e irreligião nessa frase é basicamente o que Paulo vai tratar. Em todo o capítulo 3 até o capítulo 4, verso 1, que é basicamente tanto o legalismo como também o antinomismo ou alguma perspectiva de libertinagem sobre a lei Paulo, no verso 1, ou melhor, do verso 1 ao verso 6, Paulo vai listar algumas coisas. O verso 1, Paulo diz, Quanto a mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo irmãos, vai se alegrar em escrever as mesmas coisas que ele já escreveu no capítulo 2 fazendo afirmações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Do verso 2 ao verso 6 está Paulo vai tratar de um problema. Qual é o problema? A moralidade ou o moralismo? O evangelho sem Jesus Cristo as obras dos homens, ou homens que acrescentam ao Evangelho qualquer coisa. Esses homens, Paulo vai chamar eles, como está no verso 2, de cachorros ou de cães, de maus obreiros, homens que deturpam a verdadeira circuncisão. Perceba, a circuncisão para Paulo é a regeneração do coração, não é algo que é exterior ao que o judeu normalmente fazia na criança ao seu oitavo dia. Paulo continua, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Perceba, irmão, a questão de Paulo aqui é que nós adoramos a Deus pela ação do Espírito Santo no nosso coração por uma regeneração por um novo coração sem um novo coração toda a religião tudo que nós fazemos tudo que nós ofertamos a Deus Paulo vai falar disso no verso 7 verso 8 que isso é refugio que isso é lixo não serve porque isso é um acréscimo ao evangelho, irmãos perceba bem, Paulo ele está combatendo o legalismo ou o moralismo um acréscimo ao evangelho pela lei aqui nós entramos num problema que é central, irmãos Moisés perceba bem, a lei ela serve o evangelho mas ela não é o evangelho se nós tentarmos substituirmos o Evangelho de Jesus acrescentando obras moralidade o que nós fazemos o ir domingo à igreja obedecer a Deus sem crer perceba bem isso sem crer no sacrifício suficiente de Jesus Cristo nós estamos ofertando a Deus algo além do Evangelho e Paulo vai dizer que se é confiar na carne, se é confiar na força do seu braço, e não descansar no sacrifício de Jesus. Paulo, no verso 3, vai dizer que nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele vai esclarecer isso mais à frente. Verso 4, irmãos. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Irmãos, perceba bem. Aqui está, nós estamos diante de um homem. Ele vai listar o currículo dele moral. Ele vai listar a vida dele, uma vida, que ele pode chegar diante de qualquer um homem e dizer, você deve obedecer à lei, citando o exemplo dele, não que Paulo seja perfeito, perceba bem, mas que Paulo procura satisfazer as exigências da lei, indo todo domingo à igreja, sendo o pai fiel, sendo o homem que dá dízimo, sendo o homem que faz todas as coisas, que a lei possa prescrever. Paulo continua, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Perceba por que Paulo pode confiar na carne. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Jael, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Perceba uma coisa, Paulo, não somente da descende dos judeus, ou descende de Abraão, Paulo é da linhagem de Israel, Paulo é da tribo de Benjamim, uma das tribos que não se corrompeu com os demais povos, Paulo continua, hebreu de hebreus, isso pode significar, irmãos, quando Paulo diz hebreu de hebreus, que provavelmente, eles, a família de Paulo era tão ah, religiosa, que eles... Ah, viviam citando a lei dentro de casa como um rito e falavam em hebraico é uma das possibilidades quanto à lei eu era fariseu perceba bem irmãos. dentre os, os grandes grupos do Novo Testamento que Jesus vai enfrentar existia um grupo um grupo que Paulo pertencia um grupo de fariseus esse grupo um grupo de homens que queriam preservar, perceba bem irmãos, preservar tudo que a religião de Israel ainda, ainda contia diante da, das profecias, diante das falas dos profetas, esse grupo queria preservar a lei, queria preservar algo são conhecidos como um grupo que quis buscar a purificação Paulo continua quanto ao zelo perseguidor da igreja homem que quis preservar a religião a tal ponto perceba bem ele chegou a um ponto de cegueira de desobedecer a lei de perseguir e matar pessoas ele continua, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Homem que seguiu a lei de forma estrita, irmãos, de forma perfeita. Irmãos, verso 7. E aqui nós nos encontramos com Jesus, com o Evangelho, e não mais com o currículo moral de um homem, e não mais com a lei, ou com a obediência moral da lei. A partir do verso 7, nós abandonamos as exigências da lei, as afirmações de um homem sobre o que seja obedecer à lei. Nós entramos no espírito da lei, no centro da lei. O que é o centro da lei? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Paulo vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Perda, aqui no verso 7, no grego, significa prejuízo, Paulo considerou prejuízo, perceba bem, ele abriu mão de todo um currículo moral para ser encontrado no Evangelho, irmãos, aqui nós entramos num problema, a nossa identidade, diariamente ela é questionada pelos homens, por nós mesmos, pelas coisas que existem, então nós sempre precisamos de, aquel, de que alguém nos afirme, nós precisamos nos encontrar, perceba bem, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, houve um problema sério em Gênesis 3, qual é o problema? Perder Deus como origem, origem de sentido para a alma, de um ser que vai trazer resposta para a existência então o que Paulo está dizendo aqui irmãos é que nós facilmente nos perdemos dia a dia e buscamos a nossa identidade ou sentido para a nossa existência nas coisas temporais nas coisas criadas por Deus e elas são fonte de frustração O currículo moral de Paulo, talvez você não se enquadre Até porque nós estamos no século XXI Nós estamos em meio de um caos Meios enchentes De realengo de outros bairros Meio tanto problema Que o mundo moderno vive Meio questionamentos da alma Você e eu, diariamente, estamos buscando uma coisa resposta para continuarmos vivos e vivendo, então o que Paulo está dizendo, Aonde está o seu coração, onde está o meu coração, onde nós estamos tentando buscar sentido para a existência, isso está solucionando, isso responde quem nós somos enquanto seres humanos, e o que Paulo está afirmando aqui, até o verso 6, perceba bem, é que ele tentou buscar justificação, Salvação, redenção No que ele faz no que ele fa Melhor dizendo, no que ele fazia Enquanto religioso Só que irmãos, nós temos uma questão Todo homem é religioso E a pergunta que fica é Quem é o seu Deus E qual é a sua religião Você adora a Deus Ou você adora um ídolo Aonde estiver teu tesouro ali estará o seu coração verso 8 na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor então perceba sublimidade aqui é hipereco é uma grande coisa Paulo está dizendo que encontrou tudo porque ele encontrou algo sublime e perceba bem, a palavra aqui, conhecimento, não é somente algo que responde ao intelecto, mas que responde corresponde à questão do coração, de quem nós somos. Qual o sentido para a alma, para a vida, para continuar vivo? O que é ser um ser humano? Perceba bem isso, essa é a intenção do texto, quem é você, onde você se encontra diariamente? Onde você está encontrando resposta para a sua alma? É na sua dívida? É em pagar o que você tem como dívida? É em trabalhar? É sustentar a sua família? Mas perceba bem, se é isso, você encontra, encontra frustração na realidade. Porque a vida não tem sentido sem aquele que é a base ou a fonte do sentido, que é Deus. Então Paulo vai dizer que ele considera tudo como perda por causa, perceba bem, Paulo abri mão, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, desse grandioso conhecimento, o que esse conhecimento fez com Paulo? Por causa dele, perdi, perceba bem, é o texto que está dizendo, leia o texto, por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como refugo ou como lixo, como esterco, a ênfase do texto é essa, eu perdi tudo, por que eu perdi tudo? Porque tudo, com relação a Cristo, e ao conhecimento de Cristo Jesus, se reduz ao nada, as coisas da vida não podem trazer resposta à alma. Nós não podemos nos salvar como muitos ideais no mundo contemporâneo tentam fazer. O capitalismo, o consumismo, ou quem sabe até mesmo, e isso é interessante, sei se você já percebeu isso, você vai ao shopping, perceba bem, de forma bem breve. Você vai ao shopping, você vai lá por quê? Já parou de pensar nisso? Perceba? O shopping, o sentido filosófico da coisa, é um templo religioso. É um templo ao Deus do consumo. E por quê? Perceba bem isso. Porque nós temos que ter contato com essa realidade, principalmente nos nossos dias. Porque nós queremos negar a morte. Porque você acha que os artistas e as grandes pessoas da nossa sociedade, os ricos, fazem diversas plásticas e coisas desse tipo para fugir da realidade. E o que é a realidade nos diz? Que na temporalidade, que no dia a dia, nas coisas, não tem salvação. E que nós vamos morrer traduzindo, tudo que nós estamos conquistando o que nós vamos ser, vai acabar então o consumismo é nada mais e nada menos do que a negação perceba bem isso a negação não somente da morte mas buscar o sentido para a alma responder à sua limitação social se auto justificar, justificar suas limitações culturais suas crises, seus questionamentos quem você é e a resposta de Paulo é eu considero tudo como como refugo ou como lixo para ganhar a Cristo perceba bem, aqui nós entramos no centro do que é o cristianismo você nem eu nós não podemos justificar moralidade ritos boas obras nós não podemos confundir o resultado do evangelho com o evangelho ou com o que é o evangelho o evangelho é o que Jesus fez o evangelho é a morte substitutiva de Jesus o evangelho diz com quanto a encarnação a morte, a ressurreição de Jesus e a é descida do Espírito Santo sobre a igreja isso é o evangelho nós não podemos confundir a graça de Deus que é o evangelho com a nossa resposta ao Evangelho. A fé. Perceba bem. A nossa fé. Ela não tem validade. Por si mesma. Ela não é um fim em si mesmo. A questão não é a fé. Necessariamente. Mas é o Deus que dá graça. E acrescenta a fé ao coração. E a fé é uma resposta. Perceba bem. A questão da fé. É o objeto da fé. É Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O que nós acrescentamos a isso, aos méritos de Jesus, é o que Jesus já fez, é refugo para Paulo. É lixo. É sem sentido. É totalmente nulo. E se a nossa religião, perceba bem isso. Se a nossa religião é o que nós fazemos, nós estamos perdidos. Se a nossa religião, ela se resume, perceba bem, ao resultado do evangelho e não ao evangelho, não o que Jesus já fez, nós estamos dizendo que Deus mentiu, que Ele é mentiroso. Porque nós não estamos crendo em quem Deus fez, no que Deus fez, quem Ele é, o que Deus está fazendo ao longo do tempo e do espaço na história da igreja, na história humana. Isso é negar tudo o que a Bíblia diz. E perceba bem, nós podemos falar da Bíblia e não falar do Evangelho. Nós podemos falar da Bíblia e não falar do Evangelho. Nós podemos enfatizar diversas coisas na Escritura e negar o Evangelho. Sobrepor qualquer uma área da igreja ministerial ao evangelho. E sendo assim, negar o evangelho. Perceba, para Paulo está claro que o evangelho é o que Jesus já fez. Isso é suficiente. Nós não vamos acrescentar nada ao que Jesus já fez. Mas olhando para ele, nós vamos prosseguir em fé olhando para Ele, perceba bem, o objeto da nossa fé, o sangue que escorreu no Calvário, e nós vamos participar da ceia mais à frente, é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Primeiro João 2, João vai dizer isso. Não o que nós fazemos. Não o que nós damos a Deus. Na história humana, a crise é porque somente um homem, perceba bem, somente um homem, afirma sobre um Deus, ou o oh, Deus, perceba bem isso. Dizendo que esse Deus já fez tudo, e que nós não vamos fazer nada. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Agradecer. Então a vida cristã, ela é uma vida de gratidão. O problema de Adão, é que Adão foi ingrato. O orgulho, a soberba, está, tem por base a ingratidão. Porque é você deixar de olhar para cima e perceber que tudo vem de cima, que Deus sustenta todas as coisas, mesmo antes de você existir e depois de você existir, que você vai morrer. Lembra? E a vida vai continuar. Com você ou sem você. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei. Perceba bem. Não tendo argumento diante de Deus. Mas sem argumento. Sem argumento. Nós não temos argumento. O problema moral no cristianismo. O principal problema moral no cristianismo sempre está. Perceba bem. Sempre está relacionado a uma coisa quando homens e mulheres começam a crer mais em si do que em Cristo é isso que Paulo está falando que a santificação não é olhar para dentro de si é olhar para fora de si, é olhar para Jesus que o cristianismo é o chamado para fora de si isso nunca houve na história as religiões nunca falaram disso os homens não sabem o que é isso então perceba, o que é central no cristianismo? Receber um novo coração. Sem um novo coração, nós vamos discutir periferia da fé, não o que é central. Nós vamos falar de Moisés, mas não olhar para Jesus. Nós vamos discutir doutrina sistemática, mas não olhar para Jesus. Se encontrar com o diabo, se encontrar com o demônio, porque quando você peca, você não tem mais coragem de tomar a ceia, com graça, perceba bem, quando você errar, o diabo te apontar, a lei, os homens, Jesus Cristo é maior do que sua consciência, Isso é tudo a força que você precisa está no sangue que foi derramado. A força que você precisa está no sangue que foi derramado. Paulo continua mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, perceba bem isso irmãos, o coração da mensagem evangélica, é que de fé em fé, de fé em fé, nós estamos caminhando, por causa de Jesus, se você compreende ou não a confissão de fé de Westminster, perceba bem isso, se você compreende ou não, teologia sistemática, se você compreende ou não, os grandes livros teológicos, não me interessa, a questão é, você compreende, entende quem foi Jesus? A pessoa e a obra de Jesus Cristo, é suficiente? Isso é o cristianismo, isso é o essencial, se nós acreditamos em outra coisa, se nós acreditamos na prosperidade, nas obras, na moralidade, no inferno, no diabo, na lei, nas obras dos homens, na moralidade, nós vamos para o inferno sem Jesus Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, perceba bem, a minha questão aqui não é enfatizar o um inferno, não é enfatizar a moralidade ou moralismo. Você consegue perceber o que está acontecendo na cruz? O cordeiro foi esmagado, Isaías 53 vai dizer isso, ele foi esmagado, foi triturado, Deus esmagou seu próprio filho por amor aos homens, Deus se repudiou, o que nós tínhamos contra Deus, Deus imputou no seu filho, e agora nós somos chamados de filhos de Deus, de filhos de Deus, por causa do filho de Deus, perceba bem, isso é o coração da mensagem evangélica, a adoção irmãos, a adoção em nome de Jesus tome a ceia, celebre a ceia Jesus morreu mas ressuscitou em nome de Jesus Deus precisa e necessita de pessoas vivas perceba isso a igreja os irmãos olhe para o seu lado, tem irmãos do seu lado, tem pessoas precisando de uma palavra, de ajuda seres humanos Se preocupe menos com você e olhe para o outro. Se chamado do Evangelho, Paulo diz que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba bem, que Paulo quer abandonar é o que ele pode ter como fonte de autojustificativa como aquilo que ele pode se defender quando as pessoas acusarem ele. Quando disserem que ele não é um apóstolo verdadeiro. Quando disserem que ele não ama as ovelhas, as pessoas. Quando disserem que ele só está atrás de dinheiro. A pergunta que fica é: do que é que o diabo te acusou essa semana? Do que é que a lei te acusou durante essa semana? se Jesus Cristo morreu e ressuscitou irmãos, a mensagem do evangelho ela silencia toda e qualquer auto-justificativa nosso coração tem que ser grato, irmãos Perceba bem isso, coração grato a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo isso é ceia e nós tomamos a ceia, sabe? Sem refletir, sem pensar sobre isso. E o diabo sempre nos acusa e nós ficamos, sabe? Tentando nos justificar. Lutero vai dizer, isso é interessante, os escritos de Lutero, que uma vez o diabo foi acusar Lutero Lutero sem força em cima da cama... Lutero mete a mão na tinta... E lança a tinta... Sobre algo... E Lutero vai dizer... Lancemos um tinteiro... Perceba bem... Qual é a questão aqui irmãos? Você crê no sangue de Jesus mais do que você crê em você você acredita em Jesus Cristo? o que é que nós estamos meditando durante a semana? quem é Deus? o sangue de Jesus já para eu pensar nisso? irmãos, que Deus manifeste graça ao nosso coração e nos abençoe